0: שלום, הבוס כועס עליכם, מה עושים? מצב לא נעים, לא כיף כשכועסים עלינו. אם יש לכם היסטוריה של אלימות או התקפות זעם כלפיכם בילדות, המצב הזה יכול לזרוק אתכם אחורה בצורה מאוד כואבת ולפגוע בצורה חמורה בתפקוד. במקרה כזה אתם צריכים לקבל עזרה רגשית דחופה כדי לא לשחזר מצב מתעלל. חוץ מזה, איך מתחילים להתיר את הפלונטר? קודם כל, לא מתעלמים ומתחמקים מהבעיה. מעבר לתקופת הסתגלות ולמידה קצרה, בעיות לא נעלמות מעצמן, ולהפך הן גדלות. לפעמים אנחנו מנסים לעקוף תחושה לא נעימה שנוצרה, ומנסים לחשוב חיובי או להתמקד בעבודה, זה לא עובד. אם יש עניין ביניכם, צריך להבין מהו ולטפל בו. אם אתם מרגישים שיש בעיה, סביר להניח שאתם צודקים. יש. אז בואו ניתן כמה נקודות. אחת, להבין הבדלי אישיות ביניכם. אם אתם לא מבינים טיפוסי אישיות, אתם מסתובבים בעולם עם יד אחת קשורה לאחור. אתם פועלים ומתקשרים מתוך הלוגיקה האישית שלכם, ומניחים שהלוגיקה הזו מתאימה לאחרים. היא אכן מתאימה לקבוצה קטנה של אנשים שדומים לכם. אם אתם אוהבים תוכנית ברורה, ייתכן שהבוס שלכם אוהב לזרום עם המציאות. מאוד שונה. ייתכן שאתם נוטים להסכים עם אחרים, אבל הוא נוטה בתור התחלה לסרב. בלי להבין את זה, אתם נעלבים. ועוד ועוד. ההצעה שלי היא לעשות גם לעצמכם וגם לבוס שלכם ניתוח טיפוסי אישיות מקיף, כדי להבין את ההבדלים, ואלו מהם מרכזיים כאן בחיכוך. במאמר יש לינק לקטע שלי שבו אני סוקרת את כל הטיפוסי אישיות, ויש שם לינקים לשאלונים. שלוש חלוקות טיפוסי האישיות המועדפות עליי הן אניאגרם, מיירס בריקס וארבע נטיות. ייתכן שתתחברו לאחת מתוכן יותר, אבל כדאי לנסות להשתמש בשלושתן, כי הן נותנות מידע שונה. חוץ מהבדלים אישיותיים, אפשר לנסות להבין גם את המצב הייחודי שהוא נמצא בו, הבעיות והאינטרסים שלו. שתיים, להבין מה צריך להשתנות בסגנון שלכם. מתוך הבנת האישיות השונה שלכם, אתם יכולים להבין מה צריך להשתנות. אם הבוס שלכם אוהב לזרום עם שינויים, ואתם מתעקשים במקרה מסוים על המשך תוכנית שקבעתם, תצטרכו to mind the gap, להתמודד עם הפער בתפיסות שלכם. לומר, זה מה שקבענו לאדם שנוטה לזרום, חסר ערך ומרגיז. ייתכן שאתם אוהבים להבין דברים עד הסוף לפני שאתם מתקדמים, טיפ, הטיפוס השואל, טיפוס המדען, אבל הבוס שלכם מחליט בקלות ואוהב להתקדם מהר, ביטויסט. קודם כל, להבנה הזו יש ערך, ואז אתם מבינים איך אתם צריכים להשתנות ולשנות את התקשורת שלכם. אפשר, כשאתם מבינים את טיפוסי האישיות, גם לקרוא חומרים טובים ברשת על היחסים בין טיפוסי אישיות שונים. נקודה נוספת, שלוש, העניין שלכם רגשי, וגם פרקטי, ולא נכון לטפל רק באחד מהם. אם הבנת הבדלי האישיות שלכם לא הספיקה, ובכל מקרה, כדאי להיות ישירים. לשאול בצורה פשוטה, מה קרה? מה מסריע לו? אם הוא נחמד מדי, ולא אומר מה הבעיה, יש כאן עבודה. נדרשת התעקשות עדינה. אתם צריכים להשתמש בכישורי שיקוף ותחקור. אם עוד לא קראתם את הספר המעולה, never split the difference, זה הזמן. אתם צריכים להבין את הכל. מה מפריע לו רגשית איתכם, מה מפריע לכם רגשית איתו, מה מפריע לו פרקטית איתכם, מה מפריע לכם פרקטית איתו. מכאן אפשר להתחיל לטפל אחת-אחת בכל הבעיות. ארבע, להפריד גבולות מכיווני התפתחות. אולי אתם צריכים לקבל תמיכה רגשית, קואוג'ינג, מנטורינג או טיפול. הלוואי שאפשר לקבל כזה ממקום העבודה. אם בוס נוצרת בקלות השלכה, אתם מתחילים להתייחס אליו כאל הורה. הוא לא הורה, אלא יש לכם פרויקט משותף. אתם אולי צריכים עזרה כדי לא להיזרק אחורה לילדות יותר מדי ולצאת מאיזון ורציונליות. ייתכן שאתם צריכים עזרה גם להסדיר את הגבולות שלכם ולהפריד אותם מנושאים שהם כיווני התפתחות שלכם קדימה. למשל, אולי קשה לכם לקבל הוראות או ביקורת, או שקשה לכם אם מטילים ספק במה שאתם אומרים או עושים. זה לא קשור לגבולות, יש פה גדילה שלכם שנדרשת, ואת הגבולות שלכם הציבו. אני מבקשת לא להרים את הקול. אני צריך את המידע יום קודם, בבקשה. המשימה הזו לא תהיה מוכנה עד מחר. חמש, להבין שפות של התנצלות. מכירים את חמש שפות ההתנצלות של גרי צ'פמן? שווה מאוד להכיר, וגם על זה, באתר במאמר יש לינק לסרטון על זה והסברים. שווה מאוד להכיר ולהבין את שפות ההתנצלות של הבוס ושל כל אדם אחר סביבכם. אפשר ללמוד מהתקשורת שלו, או מהתנצלויות שניסיתם בעבר, שעבדו ולא עבדו. כאשר אתם מתנצלים, חשוב להתנצל בשפה המתאימה, ובכל מקרה עדיף להשתמש בכל חמש השפות. לרוב האנשים, אם אתם לא משתמשים בשפה הנכונה עבורם, זה כאילו לא התנצלתם כלל. כך שקרתה פגיעה באמון והיא לא תוקנה, שזה לא טוב. שש, תקנו. או נהלו משא ומתן. תקנו את הטעויות הקונקרטיות שלכם שאפשר לתקן. על אלו שאתם לא יכולים לתקן, בלתי אפשרי או עובר על הגבולות שלכם, נהלו משא ומתן, איך מתקדמים מכאן. קל לדלג על השלב הזה, כי רובנו סולדים ממשא ומתן, או לפחות מאיך שאנחנו תופסים אותו. הזדמנות נוספת להמליץ על הספר ששינה מהיסוד את התפיסה שלי של משא ומתן. משא ומתן מבוסס על הקשבה ושיקוף, בהירות שלכם לאן אתם מנסים לחתור, כישורי תקשורת ששווה ללמוד בכל מקרה ועוד כמה טריקים. נקודה חשובה לזכור לגבי משא ומתן, חלקו הגדול נקבע עוד לפני שמגיעים לשולחן. המצב שאתם יוצרים בעבודה משפיע על מה שאתם יכולים להשיג ולדרוש. בדקו גם איך אתם יכולים להשתפר בצורה יותר יסודית. האם יש כישורים או ידע שאתם צריכים ויכולים לרכוש? האם אתם יכולים לבקש או לנהל משא ומתן שישלחו אתכם לקורס מקצועי? האם אתם צריכים לשפר את ניהול הזמן שלכם? להפסיק לחלוטין לגלוש בפייסבוק או וויינט בזמן העבודה? להסכים להיכנס לתחומים חדשים ויותר מאתגרים שפחדתם מהם, אבל ישפרו את המצב ואת העניין שלכם? ואחרון, ייתכן שאתם סוברים מה... מהפרעת קשב ולא תצליחו להתקדם בעבודה בלי לטפל בה. לסיום, שבע, לפעמים זה לא יעבוד. אתם צריכים אולי לשים לעצמכם חבישה, לנסות להרגיע את המצב ולהסתדר בינתיים, ואז לחפש לעצמכם עבודה או בוס יותר מתאימים. נ"ב, מה עם ילדים? מה שכתבתי כאן מתאים בכל מצב לא סימטרי, כמו עם בוס או עם לקוחות. הכיוון הוא שירות מאיתנו אליהם, אנחנו צריכים להבין מה הבעיה עבורם ולטפל בה. מה עם ילדים? עם תינוקות קטנטנים ברור לנו שהמצב לא סימטרי, רק אנחנו מטפלים בהם ומתאימים את עצמנו אליהם. אחר כך זה כבר לא נכון, אנחנו גם מחנכים אותם, כלומר שאופים לכוון אותם לשינוי או גדילה בכיוונים מסוימים. ועדיין, לתפיסתי, זה הבסיס. התפקיד הזה של להבין מה קורה איתם ומה הטעויות שלנו, קודם לחינוך. או כמו שסטיבן קובי היה אומר, Seek to understand first, then to be understood. חפשו להבין קודם, ואז להיות מובנים. או מכיוון קצת אחר, חפשו להשתנות קודם, ואז חפשו לשנות אחרים. זה ממני לעיון, סאלי תדמור.